1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich freue mich heute sehr auf das Thema des Podcasts, weil es geht dabei um eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Aber lassen Sie mich dazu kurz erst eine Geschichte erzählen. Ein paar Monate her, da kam eine Frau, sie ist Teamleiterin in einem mittelgroßen Unternehmen, kam zu mir ins Coaching. Die Frau, das war ganz klar von Anfang an, sie kam ins Büro rein und merkte richtig, da kam so eine richtige Stresswolke mit ihr rein und sie sagte auch direkt, wie gestresst sie sei und sie fühlte sich angeblich dem Burnout nah und und und. So. Und dann erzählte sie und ich ließ sie auch ganz bewusst erstmal erzählen, was so alles an Störfeldern in ihrer Umgebung sei und sie erzählte dann ja, von den Kollegen, die sie stören und wie viele Leute sie in ihrem Team hat, die auch nicht das tun, was sie eigentlich von ihnen erwartet. Und vor allen Dingen das größte Störfaktor sei ihre Chefin. Und dann ging es los. Es war eine richtige Lawine an Themen, an Erlebnissen, von denen sie erzählte. Und ich kam immer mehr ein ungutes Gefühl, weil ich dachte, was erzählt sie mir denn da eigentlich? Ich habe verstanden, dass ihre Chefin und sie, dass sie wohl Probleme haben und dass diese Dame, die da mir gegenüber saß, dass sie quasi die Chefin für vieles verantwortlich machte. Und während ich so zuhörte, man musste doch wirklich, musste richtig so teilweise reingrätschen, um irgendwo auch mal was sagen zu dürfen, ähm, habe ich dann auch mal gedacht, so, jetzt muss das aber raus. Und dann sagte ich, dann darf ich sie mal kurz unterbrechen. Sie erzählen mir so viel von ihrer Chefin, aber was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, warum sie hier sitzen. Da müsste doch eigentlich ihre Chefin hier sitzen da unterbrach sie ihren Redefluss, guckte mich mit großen Augen an sagte, wie meinen Sie das? Da habe ich gesagt, naja, an, ich verstehe, dass Sie Stress haben, dass Sie da anscheinend Probleme sehen, Herausforderungen, wie man so schön sagt, aber das scheint mit Ihnen allen nichts zu tun zu haben. Sondern das muss Ihre Chefin sein. Schicken Sie doch bitte Ihre Chefin vorbei. Ja. Und um das Thema ganz schnell also auf den Punkt zu bringen, es war ein AHA-Erlebnis für sie, wo sie merkt, okay, wir reden jetzt erstmal über mich und was ich denn eigentlich damit, also was sie selber damit zu tun hat, mit der Rolle und auch den Gefühlen, in denen sie steht. Sprich, es geht um das Thema Selbstmanagement. Und für das Thema Selbstmanagement oder Selbstführung und der Umgang mit Stressfaktoren, da habe ich mir heute einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich die tolle Gabriele Hochwarter. Sie kommt aus dem schönen Wien, ist Psychoneuroimmunologin, Pflegewissenschaftlerin, Präsidentin und Vizepräsidentin diverser Gesellschaften. Das kann ich hier alles gar nicht aufzählen. Sie ist Coach, Trainerin, Autorin und sie gibt vor allem ihr geballtes Wissen in Vorträgen und Workshops weiter. Liebe Gabriele, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, danke Claudia für die Einladung. Ich freue mich auch mit dabei zu sein.
1: Ja. Gerne, Liebe Gabriele, ich habe zumal ersten Mal eine Frage. Ich habe eben in der Intro für dich gesagt, du bist Psychoneuroimmunologin und ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber erklär mal, was ist das?
2: In der klinischen Psychoneuroimmunologie geht es um die Wirkmechanismen, wie verschiedene Faktoren miteinander wirken, welche Auswirkungen sie haben, wie sich zum Beispiel die Umwelt, soziale Faktoren, Sonnenlicht, auf das Immunsystem, aufs Verhalten, auf Gefühle auswirken, wie sich Gefühle auf das Verhalten auswirken, aber auch aufs Immunsystem. Also wie alles miteinander wirkt und was die Ergebnisse daraus sind, aber auch wo kann ich eingreifen, wo kann ich intervenieren, dass es zu gewünschten Veränderungen oder Transformationen kommt.
1: Sehr spannend. Also dann sind wir ja genau ne, beim Thema Selbstmanagement, also der Frage, ja. was einzelner von uns auch machen kann, damit wir uns gut fühlen, damit es uns gut geht, weil man kann ja sich in einem schlechten Modus quasi hineindenken, hineinfühlen, hineinärgern oder auch
2: entsprechend in einem positiven, oder? Ganz genau. Das, was die Neurowissenschaften, auch die Immunologie festgestellt haben, ist, dass wir unsere Gefühle steuern können, dass wir Einfluss nehmen können auf das, wie wir uns fühlen, dass wir es in der Hand haben. Wir haben so die Idee, dass uns unsere Gefühle über Frauen oder über Mannen, aber mhm. das stimmt nicht, sondern Gefühle entstehen aufgrund von Interpretationen der, wahrne der sinnlichen Wahrnehmungen. Das, was ich sehe, höre, Gefühle, Denke, das interpretiere ich und das führt dann wiederum zu Gefühlen. Das heißt, ich kann entscheiden, was ich denke. Ich habe es in der Hand, wie ich eine Situation, mein Gegenüber, so wie in dem Beispiel, das du vorhin erwähnt hast und mhm. dem du erzählt hast, wie ich die Verhaltensweisen, die Entscheidungen einer anderen Person, in dem Fall der Chefin, interpretiere und wahrnehme. Mhm. Es entliegt, in meiner Macht, was ich denke, wie ich es wahrnehme und vor allem, wie ich es dann interpretiere. Denn meine Interpretationen führen in meinem Körper zu biochemischen Prozessen, die zu Gefühlen führen. Das, was ich wahrnehme, wird im Körper in Biochemie übersetzt und ich nehme es als Gefühle wahr. Und aufgrund der Gefühle entscheide ich dann und treffe auch wieder bestimmte Verhaltensweisen. Das
1: ist ganz interessant, was du sagst. Da muss ich wieder daran denken, an die Teamleiterin, die ich jetzt eingangs im Beispiel erwähnt habe, als wir dann im Coaching so das Puzzle mal so zusammengesetzt haben, um zu schauen, warum geht's ihr denn so, wie es ihr geht. Und sie auch mal, ich habe sie dann auch im Coaching quasi mal in die gedachten Schuhe der Chefin gestellt, so dass wir auch die Perspektiven mal gewechselt haben. Das macht das sehr, sehr gerne im Coaching. Und ich bin da immer wieder erstaunt, wie viele Aha-Erlebnisse es dann auf einmal gibt, wenn man so seinen eigenen, teilweise auch festgefahrenen Standpunkt mal verlässt und mal in den Standpunkt seines Gegenübers, mit dem man vielleicht aktuell ein Problem hat, dort mal hineingeht.
2: Genau. Es,
1: das, was ich jetzt so spannend finde, du hast eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob das... Muss man schauen, also ob ich das Du sagst, dass wir nehmen was wahr dann haben wir entsprechend ähm, Gedanken dazu, es passieren biochemische ähm, Prozesse. Wie kann ich denn dann entsprechend so, das ist ja wie so eine Art Kettenreaktion, oder? Wie kann ich mhm. das denn
2: beeinflussen? Indem mir das bewusst ist und bewusst wird. Indem mir bewusst wird, dass ich interpretiere. Also ich sitze da jetzt bei mir in Wien, schaue auf die Terrasse hinaus und es ist ein wunderschöner, strahlender Sonnentag. Ich kann diesen Sonnentag, wenn ich Sonne liebe, sagen, wow, was für ein schöner Sonnentag. Mhm. Ich kann aber auch sagen, wow, es ist eiskalt draußen. Dort, wohin ich meine Aufmerksamkeit lege und die Gedanken, die ich dazu habe. Für einen Menschen ist ein Sonnentag etwas Großartiges und Wunderbares und für jemanden anders überhaupt nicht. Mhm. Ja, und das, wie ich es für mich in meiner Welt interpretiere. Ich bleibe immer sehr gerne wirklich bei diesem Begriff, weil es so subjektiv ist. Für den einen ist ein Bild wunderschön, das er betrachtet und für eine andere Person ist es grauenhaft. Ja? Es gibt eine Person, die stört ein bestimmtes Verhalten von einem anderen Menschen und dem anderen ist es völlig egal. Hm. Das Bewusstsein darüber, das, was ich wahrnehme, was ich sehe, höre, schmecke. Für den einen schmecken Trüffel hervorragend und ich persönlich mag den Geschmack von Trüffel gar nicht. <lacht> ja. Was ist jetzt wahr? Das heißt, meine persönlichen Interpretationen und Interpretationen beruhen ja auf vergangenen Erfahrungen sehr oft. Ja. Ja. Beruhen auf Kategorisierungen, die ich vorgenommen habe. Auf Überzeugungen, die ich mir selbst gebildet habe oder die ich übernommen habe von den Eltern aus der Peer Group, aus meinem sozialen Umfeld. Was hm. eine Kultur großartig ist, ist in einer anderen Kultur vielleicht verboten. Und die Überzeugungen, die Gedanken, die ich zu etwas habe, führen zu einem Gefühl. Das sind einfach Überlebensmechanismen in unserem Körper. Wenn ich interpretiere, dass das gefährlich für mich ist oder unangenehm, dann laufen Stressachsen, die im Verhalten auf Körperebene zu Kampf- oder Fluchtreaktionen führen. Oder ich interpretiere alles in Ordnung ja, und ich habe parasympathische Aktivierung. Das heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, mein Belohnungszentrum wird aktiv und ich bin im Lebensmodus. Okay, das also uns mal, zu,
1: lass uns vielleicht mal ja. zusammen gerade vielleicht so, so eine Situation einfach mal aufmachen, die tagtäglich in vielen Organisationen stattfindet. Also das ist eine Führungskraft, die sich entweder über einen ihrer Mitarbeiter ärgert oder vielleicht auch über einen Kollegen und äh, sich ärgert und so in sich reinspürt und immer noch denkt, doch, ich ärgere mich, weil das war nicht korrekt, was der andere gemacht hat. Das hat er jetzt schon zum zehnten Mal gebracht und es bringt mich immer mehr auf die Palme. Was sollte diese
2: Person denn dann tun? Ich nehme das ein ganz konkretes Beispiel aus meinem beruflichen Umfeld. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, der Inhaber einer großen Kanzlei ist bei den Mitarbeitern nicht gut angeschrieben. Da wird das unhöflich, unfreundlich wahrgenommen, in sich gekehrt und so weiter. Und in einem Gespräch mit ihm hat er dann gesagt, na, ich bin ja gar nicht unfreundlich. Ja? Aber sobald ich die Kanzlei betrete, bin ich so konzentriert und fokussiert schon auf die Dinge, die da kommen. Er nimmt die Umgebung nicht wahr. Das heißt, in seinem Tunnelblick, in seiner Fokussierung und Konzentration ja, nimmt er die Mitarbeiter nicht wahr. Im Feld gar nicht auf, dass er, wenn er reinkommt, vielleicht gar nicht grüßt, mhm. weil er schon mit dem, mit dem nächsten Ding, das auf ihn zukommen wird, befasst ist. Weiß auch gar nicht für ihn wichtig ist, oder im Gegensatz ja. zu dem Gegenüber? Genau, weil er was anderes im Kopf hat, andere Gedanken hat. Mhm. Die Mitarbeiterin, die aber auf Lobanerkennung Anerkennung großen Wert legt, aus der Persönlichkeit dieser Person heraus. Sie fühlt sich nicht gesehen, missachtet und find, ja. empfindet ihn als unhöflich und unfreundlich. Da gibt es auch dieses Beispiel, wir gehen am ähm, Gang entlang in, im Büro zum Beispiel und es kommt jemand ent, mir entgegen und der grüßt mich nicht. Mhm. Ja? So, warum grüßt mich der nicht? Und jetzt, je nachdem, wie ich selbst ticke und denke, meiner Persönlichkeitsstruktur entsprechend interpretiere ich das, der ist unfreundlich und unhöflich, der grüßt überhaupt nie oder was habe ich denn gemacht, warum grüßt mich der nicht? Mhm. Und in Wirklichkeit kann aber die Person so in Gedanken sein, dass die ihre Umgebung nicht wahrnimmt. Ja? Das heißt, was bedeutet das jetzt für mich zu erkennen, wenn mich etwas stört am anderen? Immer die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Was löst es in mir aus? Zum Beispiel, wenn ich mich ärgere, das Gefühl von Ärger oder Wut, Zorn, ja, interpretiere ich das, was ich da im Außen wahrnehme, ist falsch für mich. Mhm. Ich fahre auf der Autobahn und es schneidet jemand rein. Ja, ärgere ich mich. Um Gottes Willen, was für eine Frechheit, wie rüppelhaft ist der, wie rücksichtslos ja, wenn ich die, und ich kann es nicht ändern. Ich sitze im Auto, rupfe wie das Rümpelstilzchen herum, schimpfe wie ein Rohrspatz auf Wienerisch und ärgere mich. Ich habe keinen Einfluss darauf, dass der andere sich anders verhält. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob mich der andere grüßt oder nicht. Ja. Was ich aber machen kann, ich kann mit der Aufmerksamkeit zu mir zurückgehen und kann sagen, was ärgert mich da so, was ist da falsch? Und wenn ich mit der Aufmerksamkeit wieder zu mir zurückgehe, sind meine Stressachsen ruhig, in der Sekunde ist mein Ärger weg, weil ich die Aufmerksamkeit nicht mehr am Objekt habe, nicht mehr am Außen bin, sondern wieder bei mir, kann Energie sammeln und kann sagen, okay, er grüßt nicht, vielleicht ist er böse auf mich, vielleicht ja, hat er mich nicht wahrgenommen, vielleicht was auch immer. Ich finde für mich eine andere Interpretation, ich reframe das, was ich wahrgenommen habe. Das Wort Reframe, magst du das ja.
1: kurz mal so erklären?
2: Was ja. das Reframen heißt, ich verändere es. Ich setze in einen anderen Bezugsrahmen, in einen anderen Kontext. Ich mhm. interpretiere es anders, weil es völlig egal ist. Wenn ich wieder mit der Aufmerksamkeit wie bei mir bin, habe ich die Möglichkeit zu überlegen, was mache ich jetzt? Spreche ich den anderen darauf an? Ja, oder sage ich, das Verhalten passt nicht, ich will mit dieser Person keinen Kontakt mehr haben oder, oder, oder. Ich gehe in die Selbstverantwortung und entscheide dann, was ich zukünftig anders machen werde. Denn zu erkennen, ich habe keinen Einfluss darauf, wie sich der andere verhält. Ich kann das bravste Kind sein, ich kann der tollste Mitarbeiter sein, ich kann die beste Führungskraft sein, die ich sein kann. Wie das beim anderen ankommt, das weiß ich nicht. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Zu erkennen, keinen Einfluss zu haben, aber in die eigene Mächtigkeit gehen, Selbstermächtigung, ja, bringt mich wieder in meine Mitte und kostet mich auf Hirn- und zellulärer Ebene keine Energie sondern gibt mir Energie. Ich nenne das die Energieräuber, wenn ich so mit ja. der Aufmerksamkeit immer im Außen bin und kritisiere, was die anderen machen, ohne dass ich dann was verändere, denn zu erkennen, ich habe es in der Hand, nur bei mir selbst kann ich die Veränderung stattfinden lassen.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist auch so meine Erfahrung, gerade wenn in so Teamentwicklungsworkshops zum Beispiel, aber auch in Coachings, dass wir Menschen ja oft dazu tendieren, mit so einer Art, ich sag mal, Brille durchs Leben zu laufen, mhm. die jetzt nicht unbedingt scharf oder unscharf gestellt ist, aber eine gewisse Farbe hat. Und wenn jemand dann eine andersfarbige Brille, also die Farbigkeit in Bezug mhm. auf die Gläser, anders hat, finde ich das so müßig, dass der eine dann sagt, das ist aber rot und der andere grün. Und ähm, also da sind so viele Erwartungshaltungen irgendwo, gerade in einer Organisation, Kollegen untereinander. Und die meisten, so meine Erfahrung, denken, sie haben recht und die Bell mhm. Wie sie sehen, so ist sie,
2: und ähm, das macht so unheimlich viel kompliziert. Genau, ganz genau. Und zu erkennen, dass die Welt so ist, wie ich sie persönlich sehe und wahrnehme und interpretiere, und der andere es eine andere Welt sieht. Hm. Zu erkennen, dass das, was wir als objektiv bezeichnen, nicht wirklich existiert, weil wir alles über unsere Brillen sehen, über unsere persönlichen Filter. Ob etwas sehen oder hören. Für den einen ist Heavy Metal Musik großartig und für den anderen der rennt davon. Ja. Und was es ist, ist es Ja, ja?
1: es ist schwierig, denke ich, natürlich dann sich auch selbst einzugestehen, dass man nicht die Wahrheitsbrille auf der Nase hat, um bei der Metapher zu bleiben, sondern mhm. eben nur eine Perspektive ist. Denn ganz
2: ehrlich, so unter uns, wir haben ja alle immer gerne recht, oder? Ja, und ich habe einen lieben Freund, der hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, äh, Gabi, willst du recht haben oder willst du eine gute Beziehung führen? Und da hat, war es in Bezug zu meinen Kindern. Ja? Mhm. Und es war, ja, ja er hat recht. Also wo können wir uns annähern? Annähern in Beziehungen. Und am, in Organisationen leben wir Beziehungen. Ja? Absolut. Und ich, was will am Ende des Tages jeder Mensch? Jeder Mensch will geliebt werden und will lieben, mhm. will gelobt werden, will gesehen werden in seiner mhm. Einzigartigkeit. Wertgeschätzt, jeder einzelne. Ja. Wertgeschätzt,
1: ganz genau. Das, das, Problem, das muss nicht unbedingt immer eine Partnerschaft sein, aber auch denke ich in der Nein. Beziehung innerhalb einer Organisation. Ich muss kurz was erzählen. Weil das genau. kommt mir so, ja. Dieses Bild kommt mir gerade wieder hoch. Das ist ein paar Monate her. Da war ich teil, also war ich ähm, in einem Meeting gewesen bei einem Kunden und es waren Vertreter von verschiedenen Organisationen da und es ging so um Change-Management-Themen und ich hatte irgendwann das Gefühl, als wenn alle so, die am Tisch waren, den waren quasi die eigenen Glaubenssätze, also jetzt nicht im religiösen mhm. Hinsicht, sondern über das, was sie ja. jeweils über die anderen Abteilungen glauben oder zu Glauben denken, dass man das richtig, wie so auf so einer, wie heißt das, wie so einer Leuchtschrift irgendwie lesen konnte. Also der eine, der dann irgendwie gesagt hat, Oh Gott, der, also der hat es nicht gesagt, aber war, zwischen den Zeilen war es schon erkenntlich, beziehungsweise auch von der Mini-Gestik, sowas wie, oh Gott, der Schmidt wieder aus dem Innendienst, mhm. der überhaupt keine Ahnung wie, wie wie es im Außendienst Kunden läuft. Oder der genau. Nächste, der dann irgendwie sowas sagt, wie, naja, so eine, also immer nicht so krass formuliert, wie ich es jetzt mache, aber immer noch so zwischendrin, sowas wie, ja Mensch, so eine weltfremde Idee, die kann nur aus dem Marketing kommen. Oder ja, da kommt wieder der aus der IT her, der soll jetzt erstmal gucken, dass er das ERP-System zum Laufen bringt. Also ja. jeder kam, in die Sa saß in diesem Meeting und ich hatte den Eindruck, innerhalb von einer Viertelstunde gewonnen, wir konnten gar nicht irgendwo ähm, effizient und effektiv arbeiten, weil jeder nur an seiner Position hing und die hatte eigentlich so gesehen gar nichts mit dem Thema zu tun.
2: Genau. genau Und das ist etwas, was in vielen Organisationen passiert und das finde ich sehr schön. Ich begleite jetzt zwei größere Organisationen über drei Jahre genau mit dieser Thematik. Ja, was denkt der Innendienst über den Außendienst? Ja, was die Werkstätte, was die Führungskraft, die Geschäftsleitung, ja, die immer wieder alle an einen Tisch holen, diesen Prozess begleiten, dieses diesen Kulturwandel? stattfinden lassen. Nämlich was die Beliefs, die Überzeugungen betrifft. Ja. Was denkt der Innendienst über den Außendienst, über die Werkstätte und so weiter. Ja. Und das ist total spannend, denn es sind Überzeugungen und wenn ich es runterbreche, sind es nichts anderes als Gedanken. Und ja. die Gedanken zu verändern, dieses Aha-Erlebnis, zu haben. Aha, Auch wie du das schön gesagt hast, nicht einmal in die Position des Anderen gehen, in die Rolle der anderen Person gehen, ja. in Beziehungen und ich meine Beziehungen nicht nur Partnerschaften, sondern am Arbeitsplatz, die Beziehung auch in, im Gesundheitsbereich, Jetzt, ich sage das bewusst von den pflegenden Ärzten, äh, den Reinigungskräften und den Patienten und Patientinnen und in allen Organisationen ist das und das ist so spannend, dort wo wir Menschen miteinander zu tun haben, da menschelt es einfach total. Mhm. Also das heißt, ja. das
1: ist quasi der Gegensatz zu der vielleicht inneren Einstellung, ohne jemand was unterstellen zu wollen, morgen zu sagen, äh, am Montagmorgen in die Firma zu kommen und zu sagen, naja, ich bin jetzt da und ich reiße meine acht Stunden runter und warte mhm. bis Freitagnachmittag ähm, und was die anderen eigentlich, wie es dem geht, wie die denken oder so, ist mir eigentlich egal. Ne? Das wäre so das krasse Gegenteil, sondern eher mit ja. einem wertschätzenden Antenne vielleicht, um mhm. da durchs Leben zu gehen, zu schauen, okay, warum sind die anderen anders, warum ist die Kollegin so, wie sie ist. Ja, und sich vor allen Dingen mal in die
2: Position des anderen reinzuführen genau. Den anderen mit, einer Neu mit Neugierde zu begegnen. Denn was es macht, wenn jemand anders ist, als ich selbst bin, löst das oft Angst aus. Angst ist auch so eine Interpretation, wenn ich das Gefühl Angst wahrnehme, dann ist die Interpretation dahinter, äh, das, ist, das ist unbekannt. Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich, dieses Unbekannte, dieses äh, Nicht-Wissen, was es ist, oder das ist furchtbar, was immer wir interpretieren, ja? das löst in unserem Körper Angst aus. Und wenn ich aber mit Neugierde auch dem Fremden begegne, in vielen Organisationen haben wir die unterschiedlichsten äh, Kulturen. Ja, ob das Kultur ist jung, alt, andere Länder, andere Sprachen, andere Sitten, andere Verhaltensweisen. Ich kann nicht gleichzeitig Angst haben und neugierig sein. Und ich kann bewusst in die Neugierde gehen und sagen, ich bin neugierig, wie der andere tickt. Ich bin neugierig, wie die andere Abteilung tickt. Was machen die überhaupt? Ja, mhm. Ich mache das auch gern, dass ich dann Menschen in die anderen Abteilungen einmal am Tag ähm, gehen G lasse. Ja, aber auch einmal den CEO zum Beispiel in die Produktion gehen oder den CEO in die Reinigung gehen, mhm. dass der dort einmal am Tag mit dabei ist und sieht, wie ist da die Position, wie geht, wie ist dieses Feld, wie fühlt sich das an? Mhm und auch in die andere Richtung, ja.
1: Also es ist ja, denke ich, nicht nur die, die Angst quasi vielleicht des Andersseins meines Gegenübers oder der anderen Abteilung, sondern auch in Bezug auf die Veränderung, die in der Gesellschaft generell mhm. stattfindet. Also ich überlege gerade, so, ich, ich habe vor ein paar Podcast-Episoden sehr interessante Unterhaltung mit dem Peter Brandl gehabt. Da haben wir über das Thema mhm. Digitalisierung, künstliche Intelligenz ja. gesprochen und ja nicht über den, die technischen Aspekte, sondern was das eigentlich mit uns macht und ähm, wie wir aus so einem Angstzustand rauskommen, rein in so einen, wie du es jetzt eben schön gesagt hast, einen einen zustand mhm. Und das auch zu akzeptieren, Wandel zu akzeptieren und zu schauen, okay,
2: was macht das mit mir, aber wo sind vor allen Dingen auch die Chancen. Ja? Genau, genau. Und... Ähm über die Akzeptanz hinaus, die Hirnforschung hat gezeigt, wenn ich in die Neugierde gehe, Lernen ist da auch impliziert. wenn ich in die Neugierde gehe, dann bin ich offen, dann kann ich genau das, was wir brauchen sehen, den positiven Aspekt dabei. Und ich kann auch mögliche Stolpersteine erkennen, aber ich kann in der Neugierde, im Lebensmodus mit diesen Stolpersteinen dann gut umgehen und kann die sogar vielleicht als Meilensteine nutzen. Gerade was das Thema Digitalisierung anbelangt, ja, wo so viele Ängste da sind, mhm. zu sehen, aber was habe ich für viele Vorteile dadurch, ja, wie viel mehr Freizeit habe ich und kann das, was Maschinen, Künstliche Intelligenz nicht kann, was kann ich als Mensch dann für uns Menschen, für die Menschheit, für den Planeten tun, mhm. ja, es gibt Maschinen, die können manche Dinge viel, viel besser als Menschen es können, als ich es kann, aber es gibt Dinge, die die Menschen, die nur Menschen können. Ja. Mhm. Eben weil wir Gefühle haben, weil wir reflektieren können, ja. weil wir viele Wahrnehmungen haben, die Maschinen, so gut kann man sie gar nicht programmieren, dass sie das können. Bis jetzt nicht.
1: Ich hoffe auch, ja. dass mhm. da immer
2: noch Platz für uns bleibt. Ich bin davon überzeugt. Ja, ja absolut. Etwas, ich denke, gerade in Organisationen, dass ja, wenn ich diese Dinge, die so äh, monoton ablaufen, mhm. dass die weniger werden. Es gibt Menschen, die gern diese Monotonie haben. Das ist gar ohne Wertung. Ja, das ist wirklich diese Monotonie für Menschen förderlich ist, die auf eine bestimmte Art und Weise ticken. Aber viele brauchen Kreativität, brauchen Inspiration, brauchen immer wieder Veränderungen. Und mhm. die haben genügend Zeit, das, das selbst, das beste Selbst von sich selbst zu leben und zu verkörpern.
1: Ich glaube, das, das ist doch gerade jetzt auch mit Blick, also nicht nur in die Zukunft, sondern auch in der Gegenwart, dass wir, ähm, nee, doch, ich sage es andersrum, dass wir zukünftig das Selbstmanagement noch viel wichtiger wird, als es das vielleicht noch vor ja. 10 oder 20 Jahren war. Ja. Ich denke so an Organisationen, wo man als ähm, Auszubildende oder nach dem Studium eingestiegen ist. Und ähm, also ich habe einen Kunden, da heißt immer einmal gelber Ausweis, immer gelber Ausweis. Also quasi man blieb dann in der Organisation bis zur Verrentung und ach, hatte die entsprechenden Zielsysteme, wusste mit den entsprechenden KPIs, was man so zu leisten hatte und äh, musste eigentlich sonst gar nicht so viel machen. Und also ich glaube, dass diese Zeiten nicht vorbei sein werden in der Zukunft, sondern die sind schon vorbei, dass jeder von uns mhm. muss, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo sind Chancen, wo muss ich irgendwo alte Hüte ablegen und ähm, ja, also aus so einem Trott rauskommen und diese Schnelligkeit, diese Akzelleration irgendwo auch greifen, sagen, was bedeutet das für mich und was muss ich in Sachen
2: Selbstmanagement dann ganz konkret machen, oder? Genau, ja, ja. Die Tools zu kennen, was brauche ich als Person, was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das ist in meiner Welt die Aufgabe der Führungskraft, auch Tools den Menschen zur Verfügung zu stellen für das Selbstmanagement. Mhm, damit wir eben mit den Anforderungen im 21. Jahrhundert die agile Welten nun mal mit sich bringen, auch das Spannende, das Schöne daran, dass wir damit gut umgehen können. Und ich habe letzte Woche ähm, Auszubildende, kennengelernt bei einer großen Veranstaltung. Und da ging es auch dann darum, diesen Menschen die Angst zu nehmen, sich für einen Beruf zu entscheiden. Die Angst zu nehmen, wenn du heute eine Entscheidung triffst mit 15, 16, du musst das nicht bis an dein Lebensende machen. Du weißt noch nicht, was du in fünf oder zehn ja. Jahren machen wirst, welche Anforderungen an dich gestellt werden. Es gibt heute Berufe, die hat es vor drei, vier Jahren noch gar nicht gegeben. Bitte vor mhm. drei oder vier Jahren. Ja. Also das ist unglaublich, was da passiert. Und dieses Selbstmanagement, lebenslanges Lernen gehört ja auch dazu. Diese Neugierde aufs Leben, auf das Neue. Was ich so interessant finde, gerade wenn du sagst, so mit
1: jüngeren Menschen, ähm, da frage ich mich dann so Selbstmanagement. Also ich glaube, die brauchen aus die Generation mehr, als wir das früher gebraucht haben, als ja. wir mit dem Abi fertig waren. Ja. Oder wie es bei euch heißt, glaube ich, Matura. Ne? Mhm, genau, ähm, ja. Aber ähm,
2: das, wo kriegen die jungen Leute das her aus der Schule? Doch eigentlich nicht, oder? Nein, gar nicht. Ich habe jetzt in einem großen Unternehmen, die weltweit agieren, ein österreichisches Unternehmen, die haben eine Akademie für ihre Auszubildenden gegründet. Mhm. Und die bekommen vom Unternehmen genau diese Ausbildung. Ich habe jetzt zwei Tage mit den äh, Auszubildenden im ersten Lehrjahr gemacht, Stressorenmanagement, Selbstmanagement. Sie bekommen aber auch andere zusätzliche Tools in der Hand und das wird jedes Jahr in den drei Lehrjahren gemacht. Mhm. Da bildet dieses Unternehmen schon die, ich sage mal, auch Führungskräfte für die Zukunft aus. Ja, die Auszubildenden dort sind nicht nur gleich nach, nach der Grundschule, sondern auch nach, dem, nach der Matura oder manche haben auch studiert, die dann noch einmal einen Lehrberuf mhm. in dieser großen Organisation machen. Ja, also das ist großartig. Ja, die jungen Menschen brauchen das viel mehr, als unsere Generation das gebraucht hat. So, ich Weil, Ja, ja nie, bitte. Weil einfach die Zeit schnelllebiger ist, die Veränderungen so grandios sind, aber in einem Affentempo, wo manche atemlos werden. Also ich sage ja. immer, das ist sportlich wirklich wertvoll, damit zu halten. Marathon ist ein Kinderspiel dagegen.
1: Ja. Und wenn, wenn du jetzt so uns also den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Impuls mitgeben könntest, vielleicht für die, die nicht 15 sind, sondern auch für die gerne auch, für die anderen, was wäre das denn?
2: Bleib neugierig, ja geh so oft wie möglich in die Neugierde der dich für den anderen, aber interessiert dich auch für dich und deine Gefühle und werde dir bewusst, dass du über deine Gedanken, deine Gefühle steuern kannst und dass du allein entscheiden kannst, wie du dich fühlst und wie es dir geht, wenn du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Ist das vielleicht Übungssache? Ja, absolut. Das ist wie Muskeltraining, wie Bizepstraining. Wenn ich einmal eine Handel hebe, dann werde ich nicht einen Bizeps bekommen wie ein Weltmeister, sondern das braucht viele, viele Wiederholungen. Ich nenne das auch immer Ehrenrundentraining, weil man manches Mal dann auch wieder im Alten ist, in die Opferrolle geht, was die Gedanken anbelangt. Ja, und das darf auch sein und das ist auch okay. Wichtig in meiner Welt ist, dass es einem bewusst ist, okay, jetzt bin ich, wieder im alten Muster, bin in der Opferrolle und bin jetzt einfach furchtbar arm und ärgere mich. Aber es ist ein lustvolles Ärgern dann. Es ist ein bewusstes Ärgern. Das ist ganz eine andere Qualität. Also diese Erfahrung einmal zu machen, ja, ist sensationell. Und ja, und es erfordert Training. Ja, Übung. Und mit dem Training könnte man ja, das ist jetzt so ein bisschen Ampel an alle Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: da könnte man ja gleich jetzt anfangen. Also wenn der Podcast rum ist, oder? In der Sekunde. Sofort. <lacht> also das heißt, das ist dann die Aufforderung, loszulegen, zu üben und vor allen Dingen dran zu bleiben. Ganz genau. Super. Gabriele, lass uns das auch als so eine Art Schlussimpuls äh, vielleicht setzen heute. Ich hätte jetzt gerne noch viel länger mit dir drüber geredet, aber die Zeit ist auch so wieder um. Eine Frage noch an dich, wenn man über dich mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte. Wie macht man das am
2: besten? Irgendwie über Social Media oder? Ja, also geht über Facebook, also geht über sämtliche Social Media am besten, aber über meine Webseite gabriele-m-hochwarter.com. Mhm. Da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten, Telefonnummer, Mail, das ist am einfachsten. Ich beantworte auch gern sämtliche Fragen. Oder sind viele ähm, Dinge, stehen auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, über Säbelzahntiger, Sex und Energieräuber. Der Weg zur besten Version von dir.
1: Sehr spannender Titel. Das macht auch Neugierig. Ist natürlich ähm, erhältlich in der Buchhandlung des Vertrauens oder bei Amazon. Ganz genau.
2: Ja, also überall. Gibt es Hardcover, Softcover und als E-Book. Alles klar, super. Gut, liebe Gabriele, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier dabei
1: warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch, mit den Vorträgen, den Workshops und äh, das ist wirklich ein Thema, denke ich, was wir alle in der Zukunft auch noch sehr viel mehr brauchen werden.
2: Ja, Claudia, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß und Freude gemacht und ja, ich hoffe, wir hören einander wieder. Ganz bestimmt. Und vielleicht, du hast gesagt ja eben, dass
1: im schönen Wien die Sonne scheint. Das tut es leider hier im Rhein-Main-Gebiet nicht. Schickt doch ein bisschen Sonne vorbei. Ich werde euch ganz viel Sonnenstrahlen schicken.
2: <lacht> Super, danke. Alles
1: Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Und wenn ja, Sie wissen ja schon. Also ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung auch im entsprechenden Podcastportal freuen. Oder Sie erzählen es Kollegen, Freunden oder so. Umso mehr Menschen, die den Podcast lauschen, umso besser wäre das natürlich. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.
0: Zielführend. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.